1: Si les parece, vamos entonces ya a, a hablar de este conflicto eh, abierto entre China y Estados Unidos, desencadenado por el viaje de, de Pelosi. ¿Puedo entrar por un lugar nada que ver? Ya sé, te desacomodo, sí, 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 Queremos Queremos que entres por ahí. ¿No?
2: Ah,
1: Tengo una sensación. Sí. Hablé con alguien que vivía allá en Estados Unidos, pero bueno, no, no es alguien cercano. Sí. Pero. Tal vez, a mí me llamó la atención que puede ser que algo de la opinión pública de Estados Unidos, yo no sé si... O sea, mm. creo que se entendió como lo que es, que era una mojada de oreja un poco innecesaria. Y algo los medios de Estados Unidos leí también... O sea, como, como che, ¿y esto qué viene? Tiene algún sentido, es política interna, mm. eh, queremos ahora... Se entiende, ¿no? Como. Sí. como eh, No lo vi para nada con el tema Ucrania, donde todos los patitos se afilaba, se afinó, de como, Ucrania, Claro, sí. una cosa cheno que Que terrible, bueno, está, ok. Acá, ¿puede ser que esto quedó más raro? Sí, esta ver, movida.
0: Sobre todo la idea de la. Una palabra, una ¿no? idea de, de provocación. Sí. ¿no? Eso en general apareció, sí. ¿no? Como como bueno un intento, si querés, la palabra no es empatía, digamos, pero sí una idea de poder reconocer y a entender por qué la visita de Pelosi era una mojada oreja, ¿no? Y eso en general se vio en medios quizás más cercanos al establishment en Demócrata, pero que en general siguen teniendo una postura antichina bastante marcada, ¿no? Digamos sí, porque se interpreta como un movimiento unilateral. ¿no? Mm. Al menos en no, claro. las primeras horas de la visita, sí. la pregunta es qué va a pasar ahora, porque bueno, el escenario cambió. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Pelosi ya terminó su gira por Asia, estuvo en Taiwán el martes, le decía, se juntó eh, entre otras personas con la presidenta de Taiwán, o sea, fue una visita que si bien fue corta, fue potente en el sentido de que se juntó con la máxima mandataria, con una respuesta también potente por parte de China, eh, quiero hacer un punto acá, porque va a ser importante para ver digo, lo que está en juego a nivel comercial no fue a bajar el avión como decían algunos no. periodistas no No se le bajó el avión a Pelosi pero sí estamos estuvo la el, amenaza el, medio latente si ¿no? sí. China sí. Sí, 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 lo dijo
1: tema. ojo que vamos a responder Ima dijeron sí, ojo que vamos a responder hubo una respuesta fuerte no fue a bajar el avión y imagínate
0: ese vuelo ¿no? también porque Pelosi sí, o sea, sí, sí. Sí. uno la escuchaba y estaba muy cargada y a, a mí nadie me iba a marcar nada
1: pero digamos imagínate pero, lo que es ese vuelo pero un la panza la...
2: la habrá dolido
1: en algún sí, momento Además, sí, es verdad no se sí lo había pensado pero de Llegó de las, sí, las azafatas no sé gente que labura no, ahí boludo,
2: Sí, avión, es, eso, pensando ¿por, decir, qué quieres, decir, por qué quiere, por qué eh,
0: claro porque sí bueno racionalmente sí no van a bajar el avión <risa> pero bueno estás ahí sí, qué sé yo a esta sí. altura de
3: la cosa por qué no no decía el aeropuerto bueno, eh, había 800.000 personas siguiendo el, en simultáneo en vivo en el momento que llega y no decía el aeropuerto al cual iba digamos claro, eso claro. Eh, la verdad que es llegar Tremendo. medio incógnito para hacer
2: veías que el avioncito es de a ver si
0: quieren abramos el mapa Digamos, ¿no? O sea, tenemos la China continental, un gran pedazo de tierra, y la isla de Taiwán, la isla que igual tiene un tamaño considerable, sí. más de 20 millones de habitantes, y el famoso estrecho de Taiwán, digamos, la parte de, que divide, eh, como digo, la China continental y la isla. Bueno, ahí se está dando el despliegue militar más contundente. Eh, desde el inicio de la crisis diplomática, ya hace varias décadas, más de 40 aviones chinos que sobrevolaron, según dice Taiwán, su espacio aéreo. Se dispararon misiles, eh, esto de ejercicios con fuego real, a diferentes puntos de la isla. Lo mismo pasó con el despliegue de buques, ¿no? o sea, tuvimos buques en diferentes puntos del territorio de Taiwán. Eh, algunos hablaban de un escenario simulado de invasión. Yo creo que sería más sensato pensarlo como un escenario de simulación de bloqueo.
2: Claro, porque era rodeando toda Exacto. la isla.
0: Yo lo pensaría más, no como un ejercicio de... de, de a ver, puede ser ambas, ¿no? Digo, puede ser un sí. despliegue para, para tantear. Eh, y digo, para pensarlo un punto de vista militar, estos son ejercicios que... No es que China los ideó ahora, digamos, ciertamente los tenía en carpeta y decidió usarlos ante la visita de Taiwán. Por eso me parece más sensato pensar en la cuestión del bloqueo. Eh, un despliegue mayor a lo que había sido, eh, ¿se acuerdan? El, el, la disparada de misiles en el mediados de 90, 95, 96. No. Fue mayor el despliegue y estuvo más cerca del territorio. O sea, se, se le subió un poco más el volumen a esa respuesta. Les decía no fue solamente una respuesta en términos militares, fue también en términos diplomáticos y esto también es bastante significativo hablamos del de congelamiento en la cooperación entre Washington y Beijing en materia militar, no de altos mandos uh -huh. eh, en asuntos claves como medio ambiente, o sea, ahí ya la agenda medioambiental se contamina con esta disputa eh, y otro tipo de coordinación en materia de inmigración ilegal uh -huh. de justicia, o sea ya nosotros hace varios, digo para pensarlo más en términos estructurales, digamos, hace varios años venimos viendo lo que, para volver a la consigna de hoy, lo que Actis y creo llaman el desacople, que no solamente en términos comerciales, sino es las élites políticas y económicas de Estados Unidos y China están cada vez más lejos. no mm. O sea, hay cada vez menos lugares de cooperación, cada vez menos lugares donde prima esta ya amistosa. Bueno, con esta maniobra se aleja todavía más. ¿no? Y en temas clave, digamos, temas que nos importan a nosotros como a todo el mundo. ¿no? Por ejemplo, insisto, en materia medioambiental. Empezamos a escuchar algunas voces. Eh, a todo este despliegue que hizo China, respondió Anthony Blinken. Claro, eh, es importante decirlo, que Biden tiene COVID.
3: El presidente de Estados Unidos tiene sí, COVID gobierno, por ¿no? segunda vez. O sea, vos imagínate. No, 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 ¿En el medio se curó en algún momento o sigue dando positivo? Claro, eh, sigue no, dando no, positivo, lo que pasó ¿no?
0: fue que eh, hubo una noticia de que Biden había dado eh, negativo, entonces había salido el aislamiento
3: y a los dos o tres días volvió a entrar. <risa> claro. O sea que estuvo positivo <risa> siempre, pero no sí, que tuvo sí. dos veces COVID, ¿tá? ¿seguía positivo? Claro, sí. O si se contagió dos veces en ese lapso de tiempo, estaríamos
0: hablando de. Sigue hey, con COVID. Ahí está. Lo cual, digo, si vos te, te estás puteando porque o puteaste en su momento porque el COVID se te cayó una fiesta, digo, acá se te, estás aislado en el peor momento. Eso le viene bien. Le viene muy bien. Está bueno, aislado en, le
2: viene muy bien en este momento.
0: Entonces apareció Anthony Blinken. Fingiendo dimensia, dirían algunos uh -huh. chicos, ¿no? Porque es como diciendo, bueno, que las respuestas de China son exageradas y que para Estados Unidos nada cambió. En el claro. sentido de que siguen manteniendo la política de una sola China. Pero está y como, todo bien. Está claro, todo bien. como nosotros estamos en la misma. Claro. Escuchemos al secretario de Estado de Estados Unidos.
2: El hecho es que la visit was peaceful. fue is No hay justificación para esta disproportionate extrema, desproporcionada y escalatoria militar. Déjame say de nuevo que nada ha cambiado about our one-China policy, which is guided by the Taiwan Relations Act, the three communiques, and the six assurances. It is incumbent upon China uh, to continue to seek to resolve those differences peacefully, not to use coercion, and certainly not to use force.
0: ¿Qué dijo Blinken? El hecho es que la visita de la Presidenta de la Cámara fue pacífica. No hay justificación para esta respuesta militar extrema, desproporcionada y escalatoria. Permítanme decir nuevamente que nada ha cambiado en nuestra política de una sola China, que seguía por la Ley de Relaciones con Taiwán los tres comunicados y las seis garantías. Le incumbe a China buscar la resolución de diferencias de manera pacífica, sin usar la coerción y ciertamente sin usar la fuerza. ¿no? Esta es la línea que también repitió Pelosi en Asia diciendo nuestra política no cambió claro, si bien China interpretó eh, este viaje como lo que es, digamos, una provocación bueno, lo contamos la semana pasada el timing no es casual China está organizando su vigésimo congreso anual del Partido Comunista es un congreso especial por lo demás porque se va a revalidar el mandato de Xi Jinping o sea, no es un semestre más en China uh -huh. por eso también la carga de la visita de Pelosi Quiero que escuchemos voces del lado de China. Estuvo eh, en CNN eh, King Gang, que es el embajador de China en Estados Unidos. Un embajador que en general no aparece mucho en la prensa. No es que está hablando todo el tiempo. Cuando no. aparece son para mandar mensajes sí, claros. Y esta es la línea que es interesante. ¿eh? Porque es una línea que ha mantenido la Cancillería China en los comunicados. Que yo creo que eh, está alimentada por la narrativa de la guerra en Ucrania. ¿no? Porque básicamente lo que dice el embajador en esta entrevista a un, un preludio es... Diciendo, bueno, los argumentos de Ucrania contra la invasión rusa que Estados Unidos apoyó y replicó tienen que ver con la soberanía y la integridad territorial. Uh -huh. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Sí. Escuchemos esta idea del doble estándar en la narrativa de Estados Unidos dicha por el embajador de China en
2: Washington. But why they do National sovereignty, territorial integrity. This is a play of a double standards. So we firmly reject that. And China has every right to defend its sovereignty and territorial integrity. We are fully justified to do what we must. The current situation is created purely by the U.S. side. So, of course, it has to bear the responsibilities.
0: ¿Pero por qué hacen lo que quieren para dañar el interés central de China, infringiendo en su soberanía territorial? Esto es una maniobra de doble estándar que rechazamos firmene, firmemente. China tiene todo el derecho a defender su soberanía e integridad territorial. Estamos plenamente justificados para hacer lo que debemos. La situación es creada exclusivamente por los Estados Unidos, así que, por supuesto, ella tiene que asumir la responsabilidad. ¿no? Eh, subrayo, no esto de hacer lo que debemos digo, cosas que se repiten en, las, en los comunicados eh, y en lo que está diciendo China eh, en estos días y esto de que toda la responsabilidad recae en Estados Unidos a ver, hagamos un poco de foco acá. El argumento de China es... A ver, esto no se trata de una incursión en el patio trasero, digamos. Esto no equivale a que nosotros hagamos una incursión en Cuba ¿no? o Venezuela. Eh, es una incursión en un territorio que vos reconoces que es mío. Porque, digamos, sí. la, la delira, la política de una sola China, que es lo que hace Estados Unidos, es reconocer que hay una sola China. Dale. Con lo cual, esto para China es un asunto doméstico. No es un asunto de la región del Asia. Total. ¿Mm? Eh, sí, le damos sí.
2: herramientas para decirle, o sea, si vos también crees en una sola China, ¿por qué haces esto? Claro.
0: Eh, a ver, vamos a el otro ángulo que creo que, que es clave, eh, que tiene que ver con la cuestión de la importancia de Taiwán para todo el mundo, digo más allá de la disputa militar entre Estados Unidos y China. Una pregunta, ¿no? Eh, los ejercicios que se supone que terminan mañana... Eh, ¿Terminan mañana o sí. van a ser una constante? no Porque hay algunas voces que plantean que eh, ya el status quo va a ser China...
2: Quizás oh, no cuando. con este
0: despliegue, pero sí molestando... ¿Se acuerdan? Digo, hace Ya hace dos o tres años que una a veces recibe un breaking news ¿viste? diciendo que Taiwán se quejaba porque China estaba sobrevolando su espacio aéreo. Sí. no Digo, Son noticias, o eran noticias de la normalidad hace dos o tres años. Yo creo que la normalidad va a ser eso intensificado. O sea, no solamente eh, aviones que sobrepasen el espacio aéreo, sino... Buques, sí. misiles, ¿no? Entonces yo creo que este es un ángulo para pensar más a largo
2: plazo, a mediano plazo, digamos. Bueno, que los a... ejercicios, si bien eh, no a esta escala, van a seguir. Sí. Ayer que lo entrevistábamos a Jorge Malena, que se especializa en China, él nos decía que claramente cree que esto se va a prolongar. Mm -hmm. Y por otro lado, también una mojada de oreja a Japón. Digo, estos misiles mm -hmm. que Japón dice que cayeron en un territorio que además también hay polémicas acerca de quién le corresponde. No fue que pifiaron en no, donde enviar claro. esos misiles sino que claramente fue una mojada oreja también a Japón sí. y me parece que ahí también ya se empiezan a correr más los límites de, de cómo están jugando todos con fuego. Un poco. Déjame
0: complementar eso eh, que viene a pelo que es eh, que China tenía agendada una reunión eh, a nivel de cancilleres sí. con Japón y la canceló. Digamos, ¿no? O sea ya vemos que es una visita que claramente eh, afecta no solamente a Taiwán sino a los aliados de Estados Unidos que de todos modos tienen que seguir teniendo buen vínculo con China tema clave, la cuestión del bloqueo de los puertos, por eso yo hablaba de escenario de simulación más de bloqueo que de invasión y acá empezamos a entender la importancia de Taiwán. A ver, Taiwán es un hub tecnológico que produce, atención a esta cifra, el 64% de los semiconductores globales o chips. Que, así dicho, parece algo como si fuesen una cosa más, pero sí. bastante importante. Total. Porque, los de hecho, el libro de Artis y crees, lo recorre bastante bien. Eh, vitales para autos, para drones, para compus, para celulares, para electrodomésticos. O sea, es una materia prima vital para toda la industria tecnológica. Global. ¿No? Entonces ya... Que Taiwán produzca el 60% de todo el mundo, digo, ya es bastante importante, porque además no es producir, qué sé yo, eh, chapa. ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque requiere un nivel de sofisticación, un nivel de know-how, un nivel de inversión que no tienen todos los países.
1: Y por algo concentra esa cantidad de... Eh, eh, o sea, que dos de cada tres chips del mundo... Se fabrique en, 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 solamente en Taiwán, te habla de esa especialización. Sí, sí. Porque si no, ya otros países lo hubieran desarrollado más
0: intensamente. Imagínate. A eso le sumas la producción de chips, agregarle el tema del espacio marítimo. que eh, el, estrecho, corredor, el estrecho. El pues, estrecho.
1: también también una cantidad
0: de sí. porcentaje
1: de los buques claro, de los comerciales. Que por de ahora vivimos, no
0: tuviste en estos días una gran disrupción. No. Si bien se, hubo algunos eh, reacomodamientos, vuelos cancelados, etcétera Ahora, si este escenario se prolonga en el tiempo, claro. atención porque acá estás ante las puertas de otra crisis de suministro global. De papá. hecho pasa
2: gas natural también por ahí, o sea, digo, como para sumar un poquito más de presión. Entonces,
0: hablamos un poco el lente, pensemos en cadena de suministro, tuviste la de la pandemia, ya antes iba a venir con problemas de disrupciones, se le agregó la pandemia, guerra en Europa crisis en Taiwán la traducción inmediata es inflación en todos los países del primer mundo digo tapa New York Times pero digo si mm -hmm. lo pensás en estructural es bastante más grande y acá yo apostaría digo, no se puede apostar a, 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 qué, aposta, a qué narrativa aposta. no, no pero digo me encantaría jugar a esto digamos que es así como ahora todos estamos hablando de energía y de cómo reemplazar energía, sí. les aseguro que en un par de meses más o en un año vamos a estar hablando de cómo reemplazar los semiconductores de sí, Taiwán sí, ¿no? sí, sí. que eso, Estados Unidos eh, bueno por Europa parte General, de por parte de Occidente y acá está el truco esto lo, lo plantea bien el libro de Actis y Kraus. China ya se adelantó a reemplazar los semiconductores. China también importaba mucho de Taiwán. O sea, la gran empresa de Taiwán, que es una empresa gigante, TMSS, creo que es. TSMC. Ahí está. ¿De vuelta cómo es? TSMC. Ahí está. Siempre me confundo de la Bueno, esa es la gran empresa de Taiwán de semiconductores,
3: que la usaba China. 54 puntos tiene de todo lo que decías vos. O sea, 50% del mundo. Bien. Claro. Es
1: de esa sola empresa.
3: Síganme acá para entender sí.
0: hasta, hasta, hasta medio, eh, medio el colmo. Bueno, no colmo, pero curioso o paradójico. Con Trump, cuando con toda la avanzada Huawei uno de, de los coletazos es que básicamente Estados Unidos le impone a Taiwán y a esa empresa a dejar de comerciar con China. Lo cual para China, o de, dejar de, de, de darles semiconductores como les daba antes, ¿no? En el marco de la disputa con Huawei, ¿no? Eh, disputa, por supuesto, estructural, tecnológica. China, ante eso, termina tomando una decisión de reemplazar, de acelerar el reemplazo de semiconductores, que, como les decía, es bastante complejo. Entonces, eso hizo que China hoy... Ante esta situación esté mejor parada En el sentido de que mejor parada en términos de reemplazo ¿eh? No me refiero claro. a, 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 a medición de fuerza Entonces, ahora Estados Unidos Va a tener que hacer lo que hizo China hace dos años Que es empezar a buscar fuentes alternativas De semiconductores claro. Eso deriva de una decisión de Estados Unidos También, de es que es básicamente Acelerar la disputa en torno a Taiwán Así que ojo A este tema que va a ser clave ¿no? Y que tiene que ver con eh, La cuestión tecnológica que es te diría la más importante para seguir a largo plazo. Y hay
3: otro posible ganador que es Corea del Sur. Porque el, te, sacando a Taiwán, mm. y sacando a China. El que viene es Corea del Sur en la Con de... Samsung. Claro, el productor es el Samsung. Y tiene el 17%. Tiene bastante más que la siguiente taiwanesa. 17%. Mirá. O sea, ojo con eso. Porque Corea del Sur en este plano puede ser un probable ganador.
0: Sí. Y
2: también estuvo en Corea, ¿no? Estuvo estuvo un No
0: fue muy bien recibida Pelosi en Corea, en Corea, pero estuvo. ¿Por qué? No, porque, a ver, eh, dicen que hay una animosidad mayor, digo, por, el, por el caso de Pelosi con este nuevo gobierno de Corea, digo, uh -huh. por las posturas de, de Pelosi en el pasado. Yo creo que hay un lente para pensar toda esta gira que es me estás trayendo el quilombo claro. al, al barrio digamos claro, ¿no? sí. o sea todo bien yo estoy con vos pero viste sí, sí. 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 yo creo que eso influyó sí, en, no, en cada uno
1: de los destinos no
2: necesitamos que Kim Jong-un vuelva claro, a decir que ¿no? tiene sus armas eh, nucleares dispuestas. Sí, a yo, yo pensé incluso los
1: propios taiwaneses bueno sí. También, sí. no me arriesgo porque no conozco nada de, de la política interna taiwanesa pero un cálculo simple digo, si vos venías a una situación tensa con, con alguien digo Taiwán no tiene chance de competencia militar sabemos digo mm. si China acelera bueno bueno, eh, el tema
2: es que ahí la, historia, la gran historia es que Estados Unidos tiene que defenderlo digo, claro, eh, no, pero es, no es Taiwán, a lo que es voy Taiwán es, con Estados claro, Unidos
1: a lo que, voy, es que ¿qué interés taiwanés acá se vio fortalecido? es pues la pregunta, y ¿no? depende,
0: la aladura te va a decir que eh, básicamente están no ser Ucrania, dicho en una claro, ronda, claro. ¿no? que es, eh, en Ucrania hay un involucramiento indirecto eh, Taiwán, el aladura digamos, del gobierno o, o del establishment Cree que Estados Unidos tiene que hacer más para defenderla, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, si quieres ser a la blanda, o al menos los que lo ven con más y dicen, bueno, esto nos va a traer más problemas, ¿no? Claro. Eh, pero, pero perdón, ¿Ucrania sí. es más
1: parecido a Ucrania hoy, donde todos tenés eh, ese rodeo? Uh -huh. eh, Recuerdo que la previa de la, de la invasión, y de hecho nadie creía que Rusia iba a invadir, lo que había eran ejercicios militares en la frontera de Rusia con Ucrania, y Rusia sí. diciendo, chile necesitamos que Occidente no hay garantía de que. Claro. esto Si sí. no, sé, puede haber problemas. Ellos no hablan de que iban a invadir. De hecho, decían, bueno, sí, No, todo. no, de hecho
2: lo negaban. Bueno, por sí. eso. Pero lo que, que voy a es, hacer.
1: Iba a durante meses, sí. meses, moviendo, se iba conociendo que había más militares y soldados rusos en, en, en zonas fronterizas, que se movían tanques, que no sé qué. Si yo veo hoy lo que pasó en Taiwán, post-Pelosi, huh. <risa> me suena a esa situación. Donde vos tenés a China. Haciendo ejercicios militares inéditos Que mm. todos son rodeando Cierta amenaza de bloqueo O sea, esto que están diciendo ustedes Que, que estas maniobras no van a frenar Sino que se van a acentuar sí. Te veo como que te acercaste a ser Ucrania No te alejaste Y
0: bueno, y después, eh, te lo digo más agradado por un tema geográfico mm. O sea, hoy, qué sé yo digo, sí. la, la cuestión es una isla Es una digo, isla, es mucho más fácil a, Armas a entrar por Polonia
3: No, claro, sí, sí, total
2: no, De hecho, a, a mí me parece lo, lo más fácil parece... es el
3: criterioso extraño Porque Cuba también es una isla y acá tiene un ejército de población grande, Taiwán, ¿sí? Estaba mirando mm. los números. No, para bloquearlo es más fácil. ¿Bloquearlo invadirlo, invadirlo es yo digo, para una incursión? Sí. Difícil, ¿verdad? No, pero eso,
1: eso es un costo de vida es es cosa.
3: es otra cosa porque otra, digo, sí. eh,
0: pensemos por un momento, o sea, Estados Unidos tiene bases militares y eh, te jugás en el mar con portaaviones. De todos sí. ahí hay otras preguntas, pero vuelvo a la cuestión eh, comercial y demás, o de, de entrega de... No solamente de armamento, sino de, de bienes. O sea, es bloquear la exportación, que para Taiwán y su economía es bastante sí, importante, sí. y Taiwán es un gran importador de energía, con lo cual mm. ahí tenés otro tema. Y son solo 23 de millones de habitantes,
1: es muy poquito. Es una población, sí. no, su mercado interno, es in que, eh, para los que claro. produce Taiwán, es inexistente. Sí. Si vos, eh. ¿Entendés? O sea, 23 millones es, eh, es un país chico.
2: Quería sumar un poco con respecto a lo que vos decías, Fede, de, de Ucrania, brevemente, que lo que me parece interesante de Taiwán es que además no hay una mayoría necesariamente que está a favor de la independencia, ¿no?, de declarar la independencia. Si bien la presidenta actual sí es uh -huh. independencia, la, o sea, uh -huh. gran porcentaje lo que quería era mantener... Ma el y, sí. Entonces digo, ¿cómo...? Eh, esta visita de Pelosi posiblemente va a perjudicar de forma muy grande claro. a eh, Taiwán porque lo que sostienen varios es que China ahora sí va por la reunificación. Claro, ahí va. Digo, que cambió justamente para ir para el lado que no querían. Claro. La mayoría de los Vamos taboneses. a escuchar
0: a Nancy Pelosi por último, porque hay algo de la idea del status quo que está bueno eh, digo, llevarlo a Estados Unidos. Eh, y para ver el, el tono duro, para pensar en la cuestión del conflicto. O sea, porque Pelosi cuando va no es que va solamente, va y vuelve a insistir con el tono más belicoso. Escuchemos a la presidenta de la Cámara de Diputados
3: and we will not allow them to isolate Taiwan. They are not doing our travel schedule. The Chinese government is not doing that. Our friendship with Taiwan is a strong one. It is bipartisan in the House and the Senate, overwhelming support uh, for peace, and the status quo uh, in Taiwan.
0: No vamos a permitirles que aíslen a Taiwán, ¿no? le está diciendo al Partido Comunista Chino, ellos no nos van a arreglar nuestra agenda de viajes, el gobierno chino no lo va a hacer. Nuestra amistad con Taiwán es fuerte, es bipartidaria en la Cámara y en el Senado y apoya de manera abrumadora la paz y el status quo en Taiwán. ¿no? Por eso, un poco lo, lo que decía Leti, ¿no? esta, esta clave del status quo, si Estados Unidos llegara a la independencia, ahí sí ya se pudre todo. Eh, preguntas varias, ¿no? Eh, primero, eso ¿hacia dónde nos está llevando esto a nivel militar, ¿no? Digo, la cuestión del conflicto, un poco lo que planteas vos de, de la guerra. Eh, a ver, por ahora, digo, los cálculos... O en materia racional es ninguno de los dos países le conviene una guerra ahora con lo cual no habría ahora un enfrentamiento directo eh, por Taiwán pero claro, ya hemos visto que China para esto es un interés eh, primordial uh -huh. eh, y es un escenario donde más allá de los cálculos las guerras también empiezan por errores de cálculo ¿no? entonces, entonces lo que yo... estás este es un escenario donde la posibilidad de un error la posibilidad de los roces la posibilidad de mensajes eh, Controvertidos aumentan en el marco de una relación que tiene además menor previsibilidad y menos canales de comunicación, que es el otro gran o la otra consecuencia del de viaje de Pelosi a Taiwán.
1: Bueno, le hemos dedicado unos cuantos minutos, pero nos parecía que valía la pena meternos muy de lleno en este tema eh, que eh, diría eh, hegemonizó bastante la, la, la temática internacional de toda esta semana y probablemente abre una puerta. Veremos qué tan definitoria, qué tan grande, qué tan eh, militarista eh, o en términos de, de relaciones internacionales, comerciales entre eh, China y Estados Unidos. La última vez es que hablamos de Semejante enfrentamiento fue el comercial de Trump. ¿Se acuerdan? Todos sí, esos, esos meses de guerra comercial que finalmente quedó medio en un limbo, pero que se tiraron los mismos. Y misiles... que perjudicó
2: económicamente a los dos.
1: Claro, pasa después y no la pandemia. Después, en la jugando.
3: pandemia hubo acusaciones de espionaje entre ambos pero Nunca esa, se enfrió del todo Claro, pero esa fue 2017, 2018 18 porque acá se juntan Xi Jinping y en, en, entonces presidente Trump en la cumbre del G, G20 Ajá. Y suavizan un poco Suavizan Por eso,
1: 2018 se dan todas esas eh, esa guerra Que también fue iniciada por Estados Unidos, hay que sí. decirlo La gente eh, activa ahí ¿No? China fue siempre intentando responder sí. a una decisión de Trump de decir ah, ahora van a ver los chinos, van a ver los chinos, ¿se acuerdan? China, China sí, era parte virus de su chino, proclama. El virus
2: chino. ¿Se acuerdan? Después, Después llegó la seguía, claro. Era su
1: proclama electoral enfrentarse a China y lo hizo en términos comerciales. Y tuvo es una primera guerra. Y ahora estamos viendo un segundo capítulo, ¿no? Con, ¿Qué es con los que demócratas veremos a dónde llega. Con los demócratas y ya. Mostrándose las, los dientes no Mostrando lo, las armas sí. Mostrando otro o, otra parte De la guerra ya no económica Sino sí. militar Así que bueno, por todo esto nos pareció súper relevante Dedicarle este tiempo Hacemos una tanda, no perdón, nos vamos con una canción Vamos a escuchar, ahí va Martín Buscaglia ¿sí? En Lea olímpica con Martín Buscaglia Haciendo Mi Amigo Invencible Ya venimos